0: Das Wetter macht es ja irgendwie ein bisschen besonders, dass du hier bist. Und ich würde sagen, dazu passt gut, dass wir uns heute Johannes 4 anschauen. Johannes 4, die Verse 1 bis 42, ist nämlich auch ein ziemlich besonderer Text. Und wenn du schon ein bisschen mit Jesus unterwegs bist, dann wirst du wissen, dass die Bibel nicht geschrieben wurde in Form von Insta-Stories, wo ich einfach kurz auf die Aufnahme drücke, und dann wird die Bibel irgendwie gefilmt, sondern die Bibel wurde geschrieben auf teures Pergament. Und Johannes 4 ist besonders, weil es der längste Dialog ist, der uns im Neuen Testament berichtet wird. Und das heißt, jede Zeile davon wurde auf teures Pergament geschrieben. Es das zeigt, dass ein besonderer Text. Und die Predigt trägt den Titel eine lebensverändernde Begegnung. Jesus begegnet einer Frau, man kann sagen, das ist noch nichts Besonderes, weil Jesus begegnet oft irgendwelchen Menschen und immer wieder auch Frauen. Aber ich versuche euch ein bisschen mit reinzunehmen in diese Geschichte und sie ist sehr lang und ich finde, sie liest sich auch nicht so leicht. Deswegen empfehle ich euch nicht, euch eine Bibel zu holen. Ihr könnt das natürlich gerne machen, aber ich versuche euch mit reinzunehmen auf eine etwas andere Form. Und zwar habe ich diesen Dialog aufgeteilt in Sechs Szenen, schwierig das zu sagen, sechs Szenen, und werde dabei unterschiedliche Rollen aus dieser Geschichte versuchen, euch nahezubringen. Und die erste Rolle ist der klassische Erzähler, der steht hier. Das ist auch der einzige, der ablesen kann, deswegen hoffe ich, meine Konstellation reicht. Und die ersten beiden Rollen kommen tatsächlich in der Bibel vor. Wenn ich hier stehe, bin ich diese Frau, die Jesus begegnet und ich werde euch mit hineinnehmen das, was sie sagt und das, was sie wahrscheinlich gedacht hat. Wenn ich hier stehe, bin ich nicht Jesus, aber ich sage Sachen, die Jesus in dieser Geschichte sagt und die dritte Person, sie steht hier, ist Carlos, ein klassischer hebräischer Name und Carlos ist der PR-Berater von Jesus Christus und PR-Berater, das steht für Public Relations, er ist ein frommer Jude und er sagt, Jesus Christus, immer so im Hintergrund, Jesus, macht das mal so. Er ist dafür verantwortlich, dass Jesus in der Öffentlichkeit bei den frommen Juden gut ankommt. Er sagt quasi, okay, Jesus, du musst den und den Content kreieren, damit du irgendwie viele Follower hast. Und deswegen taucht er auch nicht in der Bibel auf, weil PR-Berater arbeiten meistens im Hintergrund. Carlos, Jesus und die Frau und hier der Erzähler. Am Anfang von Johannes 4 lesen wir, dass Jesus von Judäa im Süden nach Galiläa im Norden reisen will. Und der Grund ist, dass er jetzt noch keine Konfrontation mit den Pharisäern möchte. Die Pharisäer sind die fromme Führungsriege der Juden und er möchte jetzt noch keine Konfrontation. Und um von Judäa im Süden nach Galiläa im Norden zu kommen, muss er durch Samarien reisen. Carlos, Was wir auf keinen Fall machen werden, ist durch Samarien reisen. Das ist wirklich, die dümmste Idee hört auf keinen Fall auf den Erzähler, die man haben könnte, weil ihr müsst verstehen, wir als Juden meiden jeglichen Kontakt mit den Samaritern. Dafür muss man ungefähr 750 Jahre zurückgehen, weil vor 750 Jahren mein Volk Israel wurde erobert von den Assyrern. Und die Assyrer haben uns genommen, und ein Teil unseres Volkes verschleppt. Und sie haben andere Völker genommen und in unserem Land angesiedelt. Und dann ist was passiert, was wir Juden vollkommen schrecklich finden, nämlich aus den Israeliten und diesen neuen Völkern ist ein neues Volk hervorgegangen. Und das sind die Samariter. Und wir können sie nicht ausstehen und wir meiden jeglichen Kontakt mit ihnen. Sie sagen zwar, dass sie den gleichen Gott anbeten wie wir, aber das tun sie nicht. Wir Juden wissen, dass es ganz viele Bücher gibt, die etwas über Gott berichten, aber die Samariter glauben nur an die ersten fünf Bücher Mose. Und wir Juden wissen, dass der einzig richtige Tempel in Jerusalem steht, aber die Samariter haben sie einen Tempel gebaut auf eigenen eigenen Berg, dem Berg Garisim. Und ihr müsst euch vorstellen, dieser Berg, der ist nicht hoch, wie die Berge hier um uns herum. Und direkt nebendran ist ein Berg, der offensichtlich höher ist. Ich kann rüber gucken, muss nach oben gucken. Aber sie behaupten, der Garisim ist der höchste Berg der Welt. So sind die drauf. Jesus, wir werden auf keinen Fall durch Samarien ziehen. Jesus und seine Jünger zogen mitten durch Samarien durch. Und sie kommen an einen Brunnen. Es ist mittags, die sechste Stunde. Sie zählen quasi von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Gegen Mittag kommen sie an einen Brunnen und Jesus, der zwar ganz Gott, aber auch ganz Mensch ist, ist müde und erschöpft. Und er schickt seinen Jünger in die nächstgelegene Stadt, um Essen zu kaufen. Man kann jetzt zu Recht sagen, wenn ihr jetzt nach dem Saatgottesdienst sagen würde: okay, lass noch zu Meckes gehen oder irgendjemand holt was bei Meckes und ihr seid 13 Leute, dann schickt man jetzt ja nicht zwölf los, um was zu essen zu holen. Aber Jesus hat das gemacht, weil er möchte alleine sein. Und genau in dem Moment kommt eine Frau an den Brunnen, um Wasser zu schöpfen. Was? Die Frau kommt mittags an den Brunnen, mittags ist es brütend heiß. Und normalerweise, also zu der Zeit, wo ich lebe, das diskutieren wir jetzt nicht, holen die Frauen das Wasser. Das ist einfach so, aber sie sind natürlich schlau und sie gehen nicht in der brütenden Hitze aus der Stadt zu dem Brunnen, sondern ganz früh abends. Oder ganz, spät, ganz früh morgens oder ganz spät abends. Aber diese Frau, sie kommt mittags alleine. Das heißt, bei ihr ist irgendwas gehörig schiefgelaufen. Ja, die sagt, Carlos, ich kenne ihn zwar nicht, er hat recht. Bei mir ist was schiefgelaufen. Und die Leute in der Stadt, sie meiden mich. Und sie wollen nicht mit mir zusammen zu diesem Brunnen laufen. Die Frauen sagen, geh alleine. Und geh auf keinen Fall mit uns. Ich bin ein Außenseiter in meinem eigenen Dorf. Jesus, lass uns mal ein Stück zur Seite gehen. Ihr müsst verstehen, als frommer Jude redet man in der Öffentlichkeit nicht mit einer Frau. Und Jesus ist ja nicht nur ein Jude, sondern ein jüdischer Lehrer, ein Rabbi. Und der würde noch nicht mehr mit seiner eigenen Frau, mit seinen eigenen Töchtern in der Öffentlichkeit reden. Und erst recht nicht mit einer Samariterin. Jesus, lass uns mal ein Stück zur Seite gehen. Und Jesus schaut diese Frau an und sagt zu ihr, gib mir etwas zu trinken. Die erste Szene, Begegnungen. Jesus ist ganz Gott und ganz Mensch, aber er begegnet Menschen, und er versucht, ihnen auf Augenhöhe zu begegnen. Und er macht sich ganz klein, nicht nur in der Krippe in Jerusalem, in, in Bethlehem, wird er ganz Mensch, sondern Jesus möchte ganz genau denen begegnen, die am Rande der Gesellschaft stehen. Er geht zu den Prostituierten hin, er geht zu den Steuerhinterziehern, er geht zu dieser samaritanischen Frau und macht sich sogar abhängig von ihr und sagt, gib du mir etwas zu trinken. Ihn interessiert nicht irgendwelche Etikette. Jesus möchte Menschen begegnen. Jesus bittet also diese Frau, ihm etwas Wasser zu geben und sie erkennt an seiner Kleidung, dass er ein Jude ist und sie weiß, das dürfte er eigentlich nicht machen. Was? Jesus, wieso bittest du mich, dass ich dir etwas zu trinken gebe? Du weißt doch, dass sich das unrein macht. Wenn ich dir was zu trinken gebe und du davon trinkst, dann schließ dich davon aus, in deinem eigenen Tempel anzubeten. Wie, wieso fragst du mich, dir etwas zu trinken zu geben? Und Jesus sagt zu ihr, wenn du wüsstest, wer ich bin, wenn du wüsstest, wo ich herkomme und wo ich hingehe, dann würde nicht ich dich fragen, dass du mir etwas zu trinken gibst, sondern dann würdest du mich fragen, dass ich dir lebendiges Wasser gebe. Lebendiges Wasser. Im Alten Testament gibt es zwei unterschiedliche Bedeutungen dafür. Wir lesen in Genesis 26, Vers 19 auch gruben Isaaks Knechte im Tal und fanden dort eine Quelle lebendigen Wassers. Das heißt im Alten Testament bei den Juden als auch bei den Samaritern, weil sie lesen auch Genesis, das erste Buch Mose, war lebendiges Wasser ein Bild dafür, dass das nicht eine Zisterne war, so eine Grube, wo Wasser drin stand, sondern da floss Wasser. Das heißt etwas, was man tatsächlich trinken konnte. Aber es gibt auch noch eine zweite Bedeutung von lebendigem Wasser. In Jeremia 2, Vers 13 lesen wir, denn mein Volk tut eine zweifache Sünde. Mich, also Gott, die lebendige Quelle, verlassen sie und sie machen sich Zisternen, also Gruben einfach im Boden, die doch rissig sind und das Wasser nicht halten. Das heißt, im Alten Testament ist lebendiges Wasser ein Bild sowohl für eine Quelle, wo Wasser zum Trinken rausfließt, als auch für Gemeinschaft mit Gott. Und die Frau versteht Jesus so, dass er ihr etwas geben würde, was sie trinken kann. Und sie sagt, Jesus wie willst du mir etwas zu trinken geben? Der Brunnen, den hat Jakob gegraben, der ist 100 Fuß, 30 Meter tief. Und du hast überhaupt keinen Eimer, mit dem du das Wasser da rausholen kannst. Wie willst du mir etwas zu trinken geben? Und Jesus sagt, ich meine gar nicht irgendetwas zu trinken, was du jetzt trinken kannst. Weil wenn du jetzt etwas trinkst und zu dem Brunnen gehst, du musst ja doch jeden Tag aufs Neue hier hinlaufen mit deinem Eimer in der Mittagshitze und etwas zu trinken holen. Das lebendige Wasser, was ich meine, das wird dich nie wieder durstig machen. Das bleibt bis in Ewigkeit bestehen. Du musst nie wieder etwas anderes haben. Das lebendige Wasser, was Jesus dieser Frau anbietet, ist das ewige Leben. Er sagt, dieses lebendige Wasser ist das ewige Leben und das ist so gut. Ich kenne zwar deine Bedürfnisse, ich weiß, wie es ist, Durst zu haben. Ich habe jetzt selbst gerade Durst, aber das, was ich dir geben möchte, ist ewiges Leben, ein Leben nach dem Tod, was so, undurch, so durchdringlich gut ist, dass man nie wieder etwas anderes braucht. Und Jesus bietet es dieser Frau an und sagt, ich will dir ewiges Leben geben, aber du musst es annehmen. Die Frau sagt dann zu ihm, Jesus, gib mir etwas von diesem lebendigen Wasser, damit ich nicht mehr zu dem Brunnen laufen muss. Das heißt, die Frau hat immer noch nicht verstanden, was Jesus meint. Sie weiß nicht, dass er das ewige Leben meint. Und entweder sie reagiert mit Unverständnis, ich glaube, sie reagiert auch mit so ein bisschen Sarkasmus. Sie denkt, dieser Jesus das muss irgendein frommer Spinner sein, weil der weiß ja gar nicht, dass er nicht mit mir reden darf und er erzählt mir irgendwas von Wasser und er hat keinen Eimer und am besten werde ich den wahrscheinlich los, wenn ich ihm einfach das sage, was er hören will, nämlich gib mir Wasser und dann geht entweder er oder ich kann zurück in die Stadt gehen. Dieser Jesus ist doch ein verrückter Spinner. Jesus, lass uns jetzt mal gehen. Wir wissen beide, wer du bist und diese Frau, die hat es auf keinen Fall verdient, mit dir zu reden. Du hast es doch nicht nötig, mit dieser Frau zu reden. Vor zwei Wochen saß ich hier, da hat Thaddeus Schindler über Nikodemus gesprochen. Das war ein frommer Jude und der wollte wenigstens was von dir wissen. Aber die Frau, sie will doch gar nichts von dir und sie versteht dich nicht. Lass uns einfach, Lass uns einfach gehen. Jesus sagt aber zu dieser Frau, Geh in die Stadt und hole deinen Mann. Und die Frau ist verwundert, was das jetzt soll, aber sie sagt zu Jesus, ich kann meinen Mann nicht holen, meinen Ehemann, ich habe nämlich keinen Ehemann. Und Jesus schaut sie an und sagt zu ihr, ja, das stimmt. Ich weiß, dass das stimmt, du hast keinen Ehemann, aber ich weiß auch, dass du schon fünf Ehemänner hattest. Fünf Ehemänner hast du schon gehabt und der Mann, mit dem du jetzt zusammenlebst, der möchte nicht mit dir verheiratet sein. Ja, Jesus, ich weiß nicht, woher du das weißt, ich habe dich noch nie in meinem Leben gesehen, aber ja. Das bin ich und das ist mein verkorkstes Leben. Ich habe mich danach ausgestreckt, dass ich dachte, es gibt meinem Leben irgendwie Halt und Sicherheit, indem ich eine gute Ehe führe. Und ich habe gedacht, dass mit meinem ersten Ehemann das funktioniert, aber es sind Sachen vorgefallen, die ich euch ganz sicher jetzt nicht sagen werde, aber es sind Sachen vorgefallen, die meine Ehe zum Scheitern verurteilt haben. Und ich dachte, okay, einmal kann das passieren. Ich habe nochmal geheiratet und habe gedacht, dieses Mal muss es das aber sein, was in meinem Leben irgendwas gibt. Aber auch das hat nicht funktioniert. Und dann mein dritter Ehemann. Grundsätzlich ist es für Samariter als auch für Juden schlimm, sich scheiden zu lassen. Das ist Sünde, das ist Schuld in unserem Glauben. Aber wir dürfen maximal dreimal verheiratet sein. Es gibt noch so eine Nebenanordnung, da steht drin, Dreimal. Und ich habe gedacht, das dritte Mal, das muss jetzt funktionieren. Aber wieder habe ich es verbockt. Und nach dem dritten Mal kam ein vierter. Und nach dem vierten ein fünfter. Und jetzt ein sechster. Und dieser sechster, der verweigert es mir, mit mir verheiratet zu sein. Und mir gibt es Schutz und Sicherheit, verheiratet zu sein. Aber ich teile zwar mein Bett und meinen Tisch mit ihm und mein Haus. Aber er will nicht mein Ehemann sein. Die dritte Szene, Schuld. Jesus konfrontiert die Frau damit, mit dem, was sie ist. Und er macht das nicht, um sie bloßzustellen, weil sie sind sowieso nur zweit. Niemand anders hört zu, aber er sagt dieser Frau, ich kenne dich und ich kenne, was in deinem Leben schiefläuft. Und warum macht er das? Das hat zwei Gründe. Zum einen zeigt er ihr, ich weiß mehr, als du denkst, dass ich weiß. Ich bin nicht der verrückte Spinner, für den du mich hältst, sondern ich weiß mehr über dein Leben. Und das andere, was er macht, ist, er sagt, ich kenne deine Schuld. Ich kenne die Zerbrochenheit in dir drin. Ich kenne deine ganzen Beziehungen, aber trotzdem möchte ich mit dir reden. Ich gehe nicht einfach weg, sondern gerade zu dir komme ich hin. Das Wissen von Jesus ändert ihre Haltung und ihre Ignoranz. Und sie erkennt, dass er ein Prophet ist, also jemand, der auf besondere Weise von Gott gebraucht wird. Jesus, das hört sich gut an, was du sagst. Und ich sehne mich danach, mehr in meinem Leben zu haben. Und ich glaube dass ich das bei Gott finden kann. Aber ich weiß nicht, wo ich anbeten soll. Du weißt selbst, ihr betet in Jerusalem an, ihr glaubt, dass dort Gott ist und ihr müsst in den Tempel gehen in Jerusalem und wir gehen auf unseren in Klammern höchsten Berg der Welt, auf den Garisim und beten dort im Tempel an. Aber sag mir, wo ist denn der richtige Ort? Wo finde ich denn Gott, dass ich ihn anbeten kann? Und Jesus sagt zu ihr, es kommt eine Zeit und sie ist schon da. Da geht es nicht mehr darum, ob wir in Jerusalem oder auf dem Garisim anbeten, sondern man kann an jedem Ort der Welt anbeten. Und er sagt, die Begründung ist, Gott ist Geist. Gott ist nicht irgendein Mensch, den du anfassen kannst. Gott ist Geist. Und wenn du ihn anbeten willst, wenn du mit ihm sprechen willst, dann musst du das tun in Wahrheit und im Geist. Vierte Szene, Anbetung. Jesus macht deutlich, es geht nicht um irgendeinen Ort. Es geht auch nicht um irgendeinen Tempelkult. Es geht nicht um die Form, sondern er sagt, wenn du Gott anbeten willst, dann hat das was damit zu tun, was in dir drin passiert. Es hat was damit zu tun, es in Wahrheit zu tun und im Geist. Wahrheit. In Johannes 14, Vers 6 steht, da sagt Jesus von sich selbst, ich, Jesus, bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das heißt, Gott anzubeten, mit Gott zu reden, funktioniert dadurch, dass ich auf Jesus schaue und schaue, wie hat er das selbst denn gemacht. Und im Geist bedeutet, dass der Heilige Geist in uns spricht. Eine meiner absolut Lieblingsstellen im Neuen Testament steht in Römer 8, Vers 26. Ich stelle bei mir immer fest, obwohl ich Theologie studiere, obwohl ich sagen würde, ich bin schon seit vielen, vielen Jahren Christ, wenn ich bete, denke ich manchmal, so wie du mit Gott redest, so unkonzentriert. Ich bin schon so oft eingeschlafen beim Beten. Ich finde keine Worte für das, was mich begeistert, was mich traurig macht, wofür ich dankbar bin, wofür ich bitte. Und ich denke mir, das müsste doch eigentlich funktionieren, wenn ich mit Gott rede, wenigstens gut beten zu können. Und da steht in Römer 8, Vers 26, denn wir wissen nicht, wie wir beten sollen, wie es sich gebührt. Aber der Heilige Geist tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern. Das heißt, wir sind gar nicht mal in der Verantwortung, jedes Wort gut kommunizieren zu können zu Gott, dass jedes Wort in unserem Gebet sitzt, sondern der Heilige Geist in uns drin redet selbst zu Gott. In Wahrheit und im Geist, das sagt Jesus dieser Frau. Die Frau denkt nach über das, was Jesus gesagt hat. Und es hört sich irgendwie verrückt, aber auch befreiend an. Jesus, das hört sich gut an, was du sagst. Und ja, ich will anbeten. Und ich habe verstanden, es geht nicht um den Ort, aber Anbetung fühlt sich für mich manchmal auch ganz schön fern an. Aber wir beide, Jesus, du und ich, wir wissen ja, dass bald der Messias kommt, ein besonderer Gesandter von Gott und ich warte darauf, ich sehne mich danach, dass irgendwann dieser Messias kommt. Und ihr müsst verstehen, der Messias ist eine Vorstellung im Alten Testament, dem sowohl die Juden als auch die Samaritaner geglaubt haben. Da ist jemand angekündigt, der besondere Art und Weise von Gott kommt. Und die Juden haben in ihm in erster Linie den gesehen, der sie befreit von der römischen Besatzungsmacht. Und die Samariter, bei denen heißt der Messias Taheb, ist ein besonderer Prophet, jemand, der direkt von Gott kommt und sagt, was die Wahrheit ist. Und beide richten sich in ihrem Denken darauf aus, sowohl Juden als auch Samariter, dass irgendwann dieser Messias kommt. Und Jesus schaut diese Frau an und sagt zu ihr, der Messias, auf den du wartest, auf den du deine Hoffnung setzt, er steht vor dir, ich bin der Messias. Nein, warum denn hier? Warum denn hier? Als PR-Berater, dass Jesus der Messias ist, das ist die größte Sache, die Jesus hätte sagen können. Und ich hatte schon einen Masterplan dafür erarbeitet. In meiner Vorstellung reitet Jesus auf einem weißen Elefanten in das Kolosseum in Rom, die Ränge randvoll gefüllt, nur Kaiser und irgendwelche hohen Militärführer sitzen da. Und Jesus reitet auf einem weißen Elefanten, auf dem ein weißes Darsorn steht, auf dem ein weißer Löwe steht. Und Jesus sitzt da drauf, reitet in die Mitte, wartet, bis das ganze Volk verstummt ist und sagt dann, ich bin der Messias. Und dann tropft er quasi wie so ein Erdbeben und weitet sich so aus und alle Leute fliegen so nach hinten. Das wäre der richtige Moment gewesen, um zu sagen, dass er der Messias ist, aber doch nicht hier. Eine Frau, eine Samariterin, die offensichtlich viel in ihrem Leben schon falsch gemacht hat, mitnimmt nichts. Hier sagt Jesus, dass er der Messias ist. Die fünfte Szene, Messias. Jesus lüfte das größte Geheimnis von sich selbst, dass er der Messias ist. Und er macht es mitten im Nichts zu dieser unbedeutenden Frau und sagt ihr, er ist der Messias. Und im ganzen Johannesevangelium geht es um diese eine Frage. Wer ist Jesus Christus? Darüber handelt das ganze Johannesevangelium. Und ja, Johannes der Täufer, als auch seine Jünger, ahnen vorher schon mal, dass er der Messias sein könnte. Aber es ist das erste Mal, dass Jesus von sich selbst sagt, er ist der Messias, hier zu dieser Frau. In genau diesem Moment kommen die Jünger aus dem Dorf zurück. Und obwohl sie das gleiche denken wie Carlos, er dürfte eigentlich gar nicht mit dieser Frau reden, sagen sie nichts. Ich glaube, sie verstehen, dass hier etwas Besonderes passiert. Und diese Frau läuft zurück in die Stadt und sie lässt den Wasserkrug stehen, das weswegen sie eigentlich gekommen war. Sie lässt ihn stehen. Das, was eben noch wichtig war, ist jetzt nicht mehr wichtig und sie läuft zurück in die Stadt und sie nimmt ihren Mut zusammen, und redet mit den Menschen, die sie vorher noch gemieden hat. Ich muss euch sagen, ich weiß, ihr wollt eigentlich gar nicht mit mir reden, ich sollte auch nicht mit euch reden. Ich weiß, ihr könnt mich nicht leiden, aber hört mir kurz zu. Ich war draußen an dem Brunnen, wie ich es immer mache, weil ich musste alleine in der Mittagshitze zum Brunnen laufen. Und da sitzt dieser Jude, dieser jüdische Rabbi, und ich habe ihn noch nie eh in meinem Leben jemals gesehen. Und es war ja auch eine andere Zeit, sie hatte kein Facebook, kein Instagram, wo man sowas irgendwie herausfinden hätte können. Ich habe ihn noch nie gesehen und er konnte mir alles sagen. Er konnte mir sagen, mit wie vielen Männern ich verheiratet war. Er konnte mir sagen, dass mein jetziger Mann nicht mit mir verheiratet sein will. Und ich glaube, dass er der Messias sein könnte. Und wenn ihr meinen Worten auch nur ein bisschen, ein bisschen Glauben schenkt, dann kommt mit mir raus und guckt mit mir zusammen, ob das der Messias sein könnte. Und die Leute aus der Stadt schenken ihr ein bisschen Glauben und sie kommen mit raus zu diesem Brunnen. Und sie merken die Veränderung, die in ihr stattgefunden hat. Sie kennen sie ja wahrscheinlich, ihr halbes Leben, vielleicht ihr ganzes Leben. Und sie merken, irgendwas hat sich verändert gerade. Irgendwas muss doch an dieser Person da draußen sein. Was ist an dem Brunnen passiert? Sie kommen mit raus und sie sehen diesen Jesus und sie möchten mehr erfahren und sie bitten Jesus darum, dass er noch ein paar Tage bei ihnen bleibt. Carlos als guter PR-Berater ist natürlich darauf vorbereitet und hat eine Schriftrolle rausgeholt. Sehr geehrte Bewohner dieses Volkes, aufgrund des engen Zeitplans meines Mandanten und dem geringen Status ihres Volkes und der minderwertigen Existenz jedes ihrer Individuum ist es uns leider nicht möglich, länger an diesem Ort zu bleiben. Und Jesus sagt, Gerne bleibe ich noch zwei Tage bei euch. Carlos holt so ein Schreiben raus. Hier Jesus, meine offizielle Kündigung. Ich werde dann jetzt hiermit raus. Und es ist das einzige Mal, dass im Neuen Testament berichtet wird, dass Jesus zwei Tage an einem Ort geblieben ist. Und ich schließe diese Geschichte mit den abschließenden zwei Versen. Johannes 4, 41 und 42 Und noch viel mehr glaubten um seines Wortes Willen. Und sie sprachen zu der Frau, nun glauben wir nicht mehr um deiner Rede Willen, denn wir haben selber gehört und erkannt, dieser ist wahrlich der Welt Heiland. Die sechste Szene glaube diese Frau glaubt Jesus ihr Glaube ist noch nicht so stark dass sie sagen kann das ist der messias aber schon so stark dass sie allen ihren mut zusammennimmt und sagt leute obwohl ihr mich nicht leiden könnt ich glaube das könnte der messias sein kommt mit mir raus ich glaube das könnte der messias sein und ich glaube dass Jesus die Situation dieser Frau verändert. Nicht nur, dass sie glaubt an Jesus, dass er der Messias ist, sondern ich glaube, es verändert auch ihr Leben, weil die Menschen durch sie zu Jesus kommen. Und ich stelle mir vor, dass ihre Ausgegrenztheit, ihre Isolation danach besser wird oder vielleicht sogar aufhört, weil Jesus ihnen sagt, wenn ihr mir nachfolgt, dann geht es nicht darum, wer ist der Coolste, wer ist der Beste, sondern so wie ich zu den Geringsten komme, müsst ihr das eigentlich auch machen. Und diese Frau glaubt nicht nur, sondern sie wird zu einer Botschafterin von Jesus. Sie verkündet selbst den Glauben und die Leute aus dem Dorf glauben ihr. Sie glauben ihr, dass sie mit rauskommen und sie finden durch das, wie sie Jesus kennenlernen, selbst zum Glauben. Ich habe euch versucht mit reinzunehmen, in diese Geschichte. Sie ist lange her, aber es ist eine besondere Geschichte, weil Jesus dieser Frau begegnet und auf eine Art und Weise, dass sich ihr Leben vollkommen verändert. Und ich versuche jetzt das, was wir in dieser Geschichte gehört haben, zu nehmen und hier mit reinzubringen. Zu dir und zu mir. Ich mache das anhand dieser gleichen ähm, sechs Szenen. Die erste Szene war Begegnung und Jesus begegnet nicht nur dieser Frau. Jesus ist nicht nur zu Lebzeiten Menschen begegnet, sondern Jesus begegnet auch dir. Und er begegnet auch mir, weil sein tiefstes Anliegen von ihm als auch von Gott ist, Beziehung zu Menschen haben, Begegnung mit Menschen zu haben. Und das tut er nicht mehr so wie damals, nicht mehr so, dass er dir die Hand ausstreckt, um dich um etwas zu trinken fragt. Oder dir etwas zu trinken gibt. Er schüttelt dir nicht mehr die Hand, aber Jesus begegnet dir. In Gedanken, in Liedern, in Worten, in dem, dass du in der Bibel liest, vielleicht darin, dass du heute diese Predigt hörst. Jesus begegnet dir auf Augenhöhe. Er wird ganz Mensch. Er kennt deine Bedürfnisse und er begegnet dir. Und Jesus sagt von sich, dass er dir lebendiges Wasser geben will, ewiges Leben, was so tief und so gut für immer ist, dass es keine Bedürfnisse mehr geben wird. Es ist nicht wie etwas zu trinken am Wasserhand zu holen, wo du immer wieder aufs Neue kommen musst und musst davon trinken, sondern er sagt, ewiges Leben ist so unfassbar gut, dass du keine anderen Bedürfnisse mehr haben wirst. Es wird dein Gefühl sein von, ich habe Gemeinschaft mit Gott und das ist alles, was ich brauche. Und Jesus spricht die Schuld dieser Frau an. Und Jesus kennt auch meine Schuld. Und Jesus kennt auch deine Schuld. Aber er macht das nicht, um dich zu verurteilen, sondern weil Jesus sagt, das macht dich unfrei. Das macht dich kaputt. Bei dieser Frau führt es sie in die soziale Isolation. Sie muss alleine in der Mittagshitze zum Brunnen laufen. Und Sünde in unserem Leben führt dazu, dass Beziehungen zwischen Menschen kaputt gehen. Das führt dazu, dass Beziehung zu Gott kaputt geht und das führt oft auch dazu, dass Beziehung zu mir selbst kaputt geht. Und dann sind wir vielleicht irgendwann an einem Punkt, wo wir merken, unser Leben ist wie ein Scherbenhaufen. Ich habe heute, das war ein bisschen unglücklich, wollte ich unseren Terrassentisch, da ist eine große Glasplatte drauf, vor dem Sturm in Sicherheit bringen. Und während ich den in Sicherheit bringen wollte, habe ich ihn kaputt gemacht. Und die Glasscheibe... Ungelogen, ist in 10.000 Teile. So mittags um eins, ich wollte noch die Predigt durchsprechen. Ich habe den umgekippt, weil ich dachte, ich lehne jetzt in die Wand und die Glasblase so runtergerauscht. Auf unserem Balkon, durch die Fließen durch, über den Balkon hinaus, runter auf, den, äh, auf die Straße und auf unsere Wiese. Ich habe zwei Stunden gebraucht, um jetzt schon mal die groben Sachen wegzumachen, musste unsere Terrasse abdecken, weil überall diese kleinen Scherben waren. Und ich habe festgestellt, ja, das ist wahrscheinlich so ein Bild dafür, dass ich manchmal gar nicht mehr darüber Herr werde, was bei mir passiert. Und nicht nur, dass das, was wir Sünde sagen würden, unser Leben manchmal kaputt macht oder unsere Beziehung, sondern Schuld bedeutet eigentlich, dass wir am Anfang mal einen Weg hatten, der Beziehung mit Gott bedeutete und das der gute Weg war. Und Schuld bedeutet irgendwie, wir kommen da nicht raus. Wir kommen da nicht von uns selbst raus, sondern wir müssen irgendwie zu Jesus schauen. Und das führt uns dazu, zu Anbetung, weil wir vielleicht merken, dieser Gott, der meint es gut mit uns. Es geht ihm nicht darum, diese Schuld zu nehmen und immer wieder, immer wieder, immer, 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 immer wieder vorzuhalten, sondern er will uns sagen, ich will dich frei davon machen. Und es führt bei uns dazu, dass wir anbeten wollen, in Wahrheit und im Geist. Und Jesus sagt von sich, er ist der Messias. Und er ist nicht der Messias, der die Römer aus dem Land geworfen hat. Er ist auch nicht der Messias, der nur Wahrheit verkündet hat, obwohl er Wahrheit verkündet hat, sondern Jesus hat gesagt, ich bin der Messias, weil ich bin der Sohn Gottes. Ich komme auf diese Welt mache mich ganz klein, um für die Schuld der ganzen Welt am Kreuz zu sterben. Deswegen bin ich der Messias und ich stehe vom Tod auf, um zu beweisen, dass das alles überwunden ist. Aber obwohl es geschenkt ist, obwohl Jesus schon für die Schuld der ganzen Welt bezahlt hat, musst du darauf antworten. Es ist nichts, was einfach alle Menschen sofort an sich haben, sondern Jesus sagt, du musst an mich glauben. Und diese Frau macht das, sie versteht, diese Begegnung verändert alles. Sie versteht, ich muss in irgendeiner Weise Antwort darauf geben. Ich muss Jesus sagen, ja, ich will, dass du in mein Leben kommst. Das bedeutet Glaube. Eine lebensverändernde Begegnung für diese Frau und vielleicht für dich. Ich weiß nicht, ob du hier sitzt und ob du von dir sagen kannst, dass Jesus schon... Veränderung in deinem Leben bewirkt hat. Ob du hier sitzen kannst und sagen kannst, ja, dieser Jesus, an den glaube ich schon. Wenn das noch nicht so ist, dann lade ich dich ein, eine Reaktion darauf zu zeigen, auf das, was du heute Abend gehört hast, weil es kann die wichtigste Entscheidung in deinem Leben sein und es kann so viel verändern in deinem Leben. Und wir wollen da keine große Show draus machen, obwohl es in der Bibel heißt, dass wenn Menschen an Jesus glauben, dass im Himmel die größte Party gefeiert wird, wollen wir da jetzt keine große Show draus machen. Aber wir wollen dir die Möglichkeit geben, dass du reagierst auf diesen Jesus, der dir sagt, ich liebe dich und ich kenne dich und ich begegne dir. Ich kenne deine Schuld, aber ich bin der Messias und ich bin für dich gestorben. Glaube mir. Weil das die wichtigste Frage ist, die du dir stellen kannst. Wer ist dieser Jesus? Wir wollen dir die Möglichkeit geben, dass du darauf reagierst und dafür sind heute Abend äh, Damaris und Randolph da. Ihr könnt mal kurz aufstehen, dann seht ihr, wer das seid. Und Damaris und Randolph werden jetzt gleich ins Foyer gehen und sie hören euch zu, weil vielleicht ist das ja das erste Mal, dass du mit Gott redest und dann ist es gut, jemanden zu haben, der einem vielleicht Fragen beantworten kann oder einem helfen kann, wie kann ich denn zu diesem Gott reden? Und das nächste Lied werden wir alle zusammen im Stehen singen und du kannst währenddessen einfach rausgehen, wenn du denkst, ja, ich möchte gerne eine Reaktion darauf zeigen. Jesus spricht mich gerade an und dann geh einfach raus zu Damaris und Randolph und rede mit ihnen und sie beten mit dir und du kannst ihnen Fragen stellen, irgendwelche Sachen, die du dich fragst. Ich lade dich ein, es könnte eine lebensverändernde Begegnung sein. Amen.